0: Ich grüße ich Michael Armbrüster vom Arbeitskreis kritischer Juristin. Guten Tag zunächst einmal. Hallo eingeladen habe ich euch, dich speziell, äh, zu eurer schnellen Reaktion auf eine Aktion, die am Freitag stattgefunden hat. Wer Darm äh, im Freiburger Verkehrsnetz die Straßenbahnen der VAG benutzen wollte, wurde konfrontiert mit einer Joint-Venture-Aktion von Kontrollpersonal der VAG und der Polizeidirektion oder dem Polizeipräsidium Freiburg. Da wurden die Bahnen in beide Richtungen jeweils angehalten an Standorten wie dem Rundsmattenweg, der Straße da habe ich es auch selbst gesehen und äh Padua -Allee und ich glaube noch ein weiterer Kontrollpunkt. Und begründet wurde diese Aktion auf unsere Nachfragen von der VAG damit, dass auf der einen Seite sie diese Aktion ja eh immer regelmäßig im Regelverkehrsverbund machen, um auf äh, Beanstandungen zu kommen. Real beanstandet wurden 154 Personen wegen fehlenden Fahrtausweis. Was allerdings überraschend war, war, dass ein blauer Block dabei gewesen ist und dagegen richtet sich eure Kritik, Michael, wenn ich euch richtig verstehe, dass es dafür gar keine Rechtsgrundlage gibt, dass die Polizei dort eingreift. Die Polizei hat das ja begründet mit Fahndungsmaßnahmen, sie habe äh, Leute gesucht, die ausgeschrieben sind zur Fahndung. Gibt es da keine Rechtsgrundlagen für?
1: Ja, das ist ziemlich fraglich. Also laut Aussagen der Polizei hat sich bei diesen Kontrollen um ein Mittel der Kriminalitätsbekämpfung und der Kriminalitätsvorbeugung gehandelt. Und auch nochmal auf Nachfrage bei der Polizei, haben Sie das auf Polizeirecht gestürzt? Da kommt unserer Meinung nach eigentlich nur § 26 Absatz 1 und die einzelnen Nummern in Betracht als Ermächtigungsgrundlagen und die sind eben auch schon allein verfassungsrechtlich äußerst umstritten, weil sie eben weit im, Vorfall, äh, im Vorfeld äh, ohne eine konkrete Gefahr stattfinden und alle Personen auch unabhängig von ihrem Verhalten, also auch wenn sich eine Person völlig unverdächtig verhält, betrifft. Yeah. <laughs> Und schon also schon einmal diese Kritik der Verfassungsrechtlichkeit, dass es das sehr fraglich ist. Und selbst wenn die, wenn die Normen nicht wegen dieser Unbestimmtheit und der Unverhältnismäßigkeit verfassungswidrig sind, dann müsste trotzdem noch eine abstrakte Gefahr an diesen Orten erforderlich sein, damit die Kontrollen rechtmäßig stattfinden können. Und was jetzt an einem normalen Vormittag in der Straßenbahn eine abstrakte Gefahr oder so gefährlich sein soll, das sehen wir eben sehr kritisch und sind uns da nicht so ganz sicher, ob die Polizei das auch, begründen kann, was sie da getan hat.
0: Aber wenn sie, wie sie gesagt haben, kriminalpräventiv bzw. in Anführungszeichen fahndungsmäßig operieren, dann hätten sie doch äh, zumindest eine Strafprozessual oder hätten sie das nicht?
1: Wie gesagt, sie stützt es eben gerade nicht auf Strafprozessual, sondern auf Polizeirecht. Das ist die Aussage der Polizei. Und deshalb muss diese abstrakte Gefahr da sein. Und ja, dann haben wir uns auch gefragt, was ist problematisch, außer dass diese Kontrolle unserer Meinung nach rechtswidrig ist. Das ist einerseits ein ungerechtfertigter Eingriff in die Grundrechte, der immer sehr kritisch, also jeder Eingriff in die Grundrechte sollte kritisch begleitet werden. Mhm. Und dadurch sehen wir auch eine Durchsetzung von hegemonialen Ordnungsvorstellungen, die in der Praxis in diesen Kontrollen in der VAG natürlich auch die Gefahr von Racial Profiling und von der Gefahr von Diskriminierung mit sich bringt, weil die Frage ist, wer wird verdächtig, wer ist wer sieht verdächtig aus im, ähm, ja, in den Augen der Polizei, denn auf Nachfrage hatte die Polizei geäußert, sie haben stichprobenartig kontrolliert. Eine ältere Dame mit einer Einkaufstüte würden sie natürlich nicht kontrollieren, die sei natürlich von vornherein unverdächtig. Deshalb sehen wir schon die Gefahr, dass natürlich immer die ähm, ja, wie immer im Allgemeinen als verdächtig angesehenen Personen, junge Männer mit ähm, nicht äh, blonden Haaren und nicht blauen Augen verdächtig werden, bei denen eventuell mal Drogen in den Taschen gefunden werden. Aber der Mann im Anzug, der vielleicht gerade an seinem Laptop oder an seinem Handy große Wirtschaftsstraftaten plant, der kann durch so eine Kontrolle natürlich nicht gefunden werden. Das heißt, es ist hier ähm, ja, eine Kontrolle nach einer ganz speziellen Kriminalität. Kriminalität ist, das ist kriminologisch mittlerweile nachgewiesen oder eindeutig, dass Deliquenz ubiquitär ist, also überall antreffbar und nur die Kontrollen der Polizei beschränkt sich eben auf genau diese Kleinkriminalität, die man in der Straßenbahn vielleicht finden kann, wie Drogen in der Tasche oder Fahren ohne Fahrschein.
0: Ähm, wir haben, ich meine, erstmal, es kommt ja noch was dazu. Also wenn man die Standorte sich nochmal der Kontrolle anguckt, dann liegt zum Beispiel die Straße zwischen zwei zwei Flüchtlingsunterkünften. Nämlich der äh, Notaufnahme in der äh, beim Rohrgraben im alten ADAC-Gebäude und äh, der in der Bissierstraße selbst. Also Rundsmattenweg wäre dann der Zugangspunkt dabei, wo jemand dann eingestiegen ist. Also mhm. jeweils von einer Seite. Gibt natürlich auch nochmal schon, was du jetzt angesprochen hast, die Frage der Möglichkeiten des Racial Profiling. Zu, sehr wohl auch nochmal wieder ein bisschen Unterfutter dazu. Mhm. Ähm, jetzt aber nochmal zurück äh, zu dieser Methodik. Ihr sagt, wie gesagt, das Polizeigesetz ermöglicht das. Ihr kritisiert auf der einen Seite das Polizeigesetz selbst. Verfassungsrechtlich bedenklich. Ihr führt eine Entscheidung des, ich glaube OLG Hamburg an dazu, mhm. wo äh, dieser Ansicht auch so äh, geführt wird, weil sehr weitgehend im Vorfeld vorverlagert ist. Und ihr stellt auf die abstrakte Gefahr ab, die ihr auch nicht erkennen könnt. Mhm. Jetzt müssten wir jetzt vielleicht die Polizei, jetzt haben wir leider nicht eigentlich, hätten vielleicht den Polizeisprecher dazu holen sollen, äh, äh, der das bestimmt jetzt versuchen würde zu rechtfertigen. Ähm, aber natürlich ist äh, die Frage, mir kam jetzt unmittelbar so, dieses Allerweltsdelikt erschleichen von Leistungen, wo es ja auch durchaus Kritik in der Literatur zumindest gibt, ob das überhaupt ein adäquates kriminalpolitisches Phänomen sei, als Delikt auszuweisen. Fakt ist natürlich, dass dieses Delikt im letzten Jahr gestiegen ist. Und was mir jetzt eigentlich erst im Nachhinein bewusst geworden ist angesichts der Aussage des Regionalverbandes bzw. der VAG ein Delikt auch ist, das erkennbar ein sogenanntes Hohldelikt ist, wo man sich sehr schnell seine äh, Delikventen holt und auch gleichzeitig auch äh, eine hohe Aufklärungsquote hat natürlich und so auch die polizeilichen Kriminalstatistiken auf der anderen Seite äh, erhöht. Äh, das war so unsere Mutmaßung jetzt eher dazu, äh, weshalb solche Aktionen auch gerne gemacht werden.
1: Ja, wobei da die Frage ist, äh, ja, du meintest gerade schon, die Aufklärungsquote ist bei Fahren ohne Fahrschein relativ hoch. Man braucht einen solchen Einsatz, der sieben Stunden geht, der flächendeckend drei Straßenbahnhaltestelle über sieben Stunden kon kontrolliert nicht, um allein das Fahren ohne F Fahrschein zu, ähm, zu verfolgen. Und ähm, da möchte ich auch nochmal zurückgehen auf die Ermächtigungsgrundlagen. Die wurden geschaffen, um diese abstrakte Gefahr abzuwenden. Also zum Beispiel die Nummer drei, die ist ge ähm, geschaffen, um Abwehr von terroristischen Straftaten zu ermöglichen. Da geht es um größere Delikte als nur das Fahren ohne Fahrschein. Das kann die VAG meiner Meinung nach ziemlich alleine. Sie nimmt die Personalien auf, wenn die Person sich weigert oder keinen Personalausweis dabei hat, dann wird die Polizei dazu gerufen. Es muss nicht eine gesamte Straßenbahn kontrolliert werden, um diesen... Ich diesem sogenannten Problem des Fahren ohne Fahrscheins, ähm, ja, herrend oder Herr zu werden. Wobei, also wir vom AKJ auch das, äh, die Sanktionierung und die Kriminalisierung von Fahren ohne ähm, Ticket ähm, stark kritisieren, weil es ähm, ja genau eben eine Verfolgung von Kleinkriminalität und eine, ja, unserer Meinung nach eine Klassenjustiz ist, weil da arme Menschen bestraft werden, die sich vielleicht kein ähm, Ticket leisten können, denen wird dann eine Geldstrafe verhängt und wenn eine Person so arm ist, dass man nicht mal die Geldstrafe zahlen kann, dann kommt es zu einer Ersatzfreiheitsstrafe. Das in Berlin, da liegen mir Zahlen vor: Sitzen 30 Prozent der Menschen im Gefängnis wegen Erschleichen von Leistungen. Also wegen 30 Prozent.
0: 30 Prozent. 30
1: Prozent der Gefangenen in Berlin sitzen dort, weil sie ohne Ticket gefahren sind. Und da ist natürlich schon die Frage: Ist Fahren ohne Ticket wirklich so sozialschädlich, dass die Anwendung des Strafrechts als Ultima Ratio gerechtfertigt ist und auch ein Aufenthalt im Gefängnis kostet enorm viele staatliche Mittel. Da kann man so, da gibt es Initiativen dazu, die ein Sozialticket fordern, weil es, ja, ja, ja ja, weil es kostengünstiger ist, den Menschen einfach das Ticket zu zahlen, als sie dafür zu sanktionieren, vor Gericht zu ziehen und im schlimmsten Fall eben ins Gefängnis zu setzen.
0: Über den Weg der Ersatzfreiheitsstrafe, genau. was das ja immer bei diesen Geldstrafen ist. Jetzt habt ihr angeboten, ihr würdet diejenigen, die von dieser Maßnahme betroffen worden sind, auch gerne rechtlichen Beistand geben oder Beratung geben. Wie kann man das machen? Haben sich da schon welche gemeldet? Ich meine, es ist erst am Sonntag gewesen, also vor zwei Tagen habt ihr... Schnell mhm. eure Presseerklärung herausgegeben äh, und ich glaube, außer uns hat es niemand so recht aufgegriffen. Hat die BZ
1: aufgegriffen, doch? Die BZ nicht, SWR und Baden FM hat
0: haben es auch aufgegriffen. aufgegriffen. Gut. Ja. Äh, habt ihr Resonanz darauf?
1: Von der Bevölkerung noch nicht. Also, wie gesagt, die Stellung oder die Pressemitteilung gibt es seit zwei Tagen. Genau, aber wir sind sehr dankbar, wenn sich Personen an uns wenden und diesen rechtlichen Weg ähm, mit uns beschreiten. Da ist natürlich, also wir sind der Meinung, diese Ermächtigungsgrundlage ist vermutlich verfassungsrechtlich ähm, so nicht haltbar. Dafür muss man aber erstmal eine Person finden, die kontrolliert wurde, um das anzugreifen. Also wir können jetzt vielleicht eine Stellungnahme ja. schreiben, aber sonst sind uns da auch die Hände gebunden.
0: Ja, also das heißt, wer da auch aktiv tätig ändern werden will. <lacht> das kämen nur die, äh, wie gesagt, wir haben ja, äh, der VHG-Sprecher hat gesagt, zwei Prozent äh, sind äh, beanstandungsfähig gewesen äh, in den vergangenen Aktionen. Also kämen nur die paar Tausend oder die jetzt kontrolliert worden sind in Frage, die möglicherweise dann auch eine Klagebefugnis hätten, dagegen vorzugehen. Also, wo kann man sich daran wenden dann?
1: Ähm, auf unserer Homepage akj-freiburg.de findet man alle Kontaktdaten. Und, ja, also
0: akj-freiburg.de und ihr freut euch und ihr werdet dann eure äh, Erfahrung, Wissen und Kenntnisse äh, des Rechtes einbringen, um das erfolgreich zu bestreiten. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei deinem Besuch jetzt hier bei Rade -Dreikland und wünsche noch uns allen einen schönen Tag. Danke. Ciao.